0: For more of the Hits.
1: La Voz de América presenta. Hoy en foro, ¿cómo se ve el conflicto entre Israel y Hamas en Latinoamérica? ¿De qué lado se ubican los gobiernos del hemisferio? Bienvenidos. Desde Washington la saluda Gonzalo Abarca. Pese a la liberación de un nuevo grupo de rehenes por parte de Hamas, el conflicto entre el grupo Israel continúa al tiempo que expiró el plazo para una extensión de cese el fuego. El 7 de octubre, militantes de Hamas perpetraron un sorprendente ataque en territorio israelí, asesinaron a más de 1.200 personas y secuestraron a 240, según fuentes israelíes. Por su parte, la respuesta militar de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza ha ocasionado más de 14 mil muertes según fuentes de salud palestinas. En este segmento analizaremos el conflicto Israel-Hamas, el marco global y estratégico en el que se desarrolla y la viabilidad. ...de la coexistencia de dos estados en un mismo territorio. Para analizar el tema, me acompaña la doctora Margarita Cadavid, internacionalista y experta en derechos humanos, docente de la Universidad Militar Nueva Granada en Colombia. También el doctor Rafael Piñero, del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado de Colombia... Docente de las Asignaturas de Gobernanza Internacional y Agenda Internacional Contemporánea Y aquí en nuestros estudios, el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College Exfuncionario del Departamento de Estado de Estados Unidos Margarita, voy a empezar contigo, bienvenida ¿Cómo ha evolucionado el conflicto desde el ataque del 7 de octubre? Bienvenida
2: Muchas gracias y gracias por la invitación, un saludo para los colegas eh, pues básicamente lo que estamos viendo era eh, lo que se había previsto en un principio con el ataque y es decir, Israel iba a dar una, una respuesta contundente eh, frente a lo que había sido eh, uno de los momentos, digamos, donde eh, la seguridad del Estado de Israel sufrió una de las peores humillaciones y también uno de los peores momentos para su población. Eh, como se sabe, ya en este momento eh, el ataque estaba planeado, había informes que mostraban las posibilidades de este ataque. Muchos se preguntaron en un, en un primer momento por qué... Eh, si sí, sí, tenían los informes y si sí, se tenía toda la información sucedió esto y es que había una autoconfianza del gobierno israelí y sobre todo porque unos meses antes se había producido eh, un ataque a jamás de 11 días donde pensaron que lo habían dejado lo suficientemente debilitado como para que pudiera hacer esto, entonces lo que estamos viendo es la respuesta del gobierno israelí frente a este ataque, una respuesta que se ha tornado eh, digamos ha resultado en una catástrofe humanitaria para la población gazatí. Y los tres objetivos creo que falta eh, ver si existe la posibilidad realmente de cumplirlos. Los tres objetivos son acabar con Hamas, eh, por supuesto liberar a todos los rehenes. Y el tercer escenario es qué va a pasar con Gaza después de esto. ¿no? Entonces estamos claro. frente ya a estos dos últimos momentos de cuál es el escenario para Gaza a futuro.
1: Claro, ahora Rafael, Estados Unidos continúa apoyando lo que denomina el derecho de Israel a defender su seguridad, pese a la condena del mundo árabe contra la estrategia israelí. Según fuentes palestinas, fíjate, 14.000 palestinos han eh, perecido ¿no? desde que se inició el conflicto. ¿Cómo está desarrollando, crees tú, Estados Unidos, su diplomacia e influencia en el Oriente Medio?
3: Buenos días, gracias por la invitación y un saludo para los colegas. En efecto, los Estados Unidos se convierte en un eh, actor fundamental desde hace más de tres décadas, pero después de los atentados terroristas ha buscado desplegar tanto sus esfuerzos militares, es decir, eh, tratar de enviar el mensaje de que la región no puede llegar o no se puede sumir en una escalada de violencia y conflicto, pero principalmente a través de los medios diplomáticos. Ha viajado el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha viajado el presidente de los Estados Unidos, buscó rápidamente eh, generar un entorno de confianza propicio para las negociaciones diplomáticas. Eh, sin duda alguna está detrás de eh, los distintos momentos que ha habido de liberación de secuestrados, pero esto no es una situación que se pueda solucionar de un día para otro. Y como lo señaló Margarita previamente, eh, el atentado terrorista se convirtió en un elemento que generó en Israel una amenaza casi que existencial. Si bien el Estado de Israel no se encuentra en riesgo, el efecto que produjo en la población civil sí es de una magnitud muy profunda, claro. razón por la cual se convierte en un elemento muy complejo. En el cual Israel sentía, ojo, sentía claro. que debía responder de una forma a pesar de que eh, frente al derecho internacional, frente al derecho internacional humanitario, no haya una proporción que pueda medir el impacto que esto está generando, yeah. razón por la cual los Estados Unidos ha generado desde el punto de vista <ríe> militar, diplomático y también... Eh, de recursos, un entorno propicio para eh, tratar de encontrar rápidamente la confianza requerida para la solución del de, problema.
1: Es, es, eh, es difícil, eh, ¿no, Rafael? Y bien, eh, eh, doctor Evan, están hablando también de, eh, está hablando precisamente de, de proporcionalidad, si se quiere. En su opinión, usted como académico exfuncionario del Departamento de Estado, luego de este conflicto, ¿es posible la opción de dos estados en un mismo territorio?
4: Bueno, la realidad es es no hay otra opción. Uh, y, y también podemos reconocer que um, la política de los Estados Unidos y mucho de la comunidad internacional, incluso uh, en este nuevo propósito chino de, 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 de paz, es, eso es parte céntrica de, de, de esto. Sin embargo, desde hace mucho tiempo Israel ha intentado esto. Sí, podemos recordar o sea, los claro. dos uh, uh, interfazes y, y también o sea, los uh, constantes ataques por cohetes contra la población civil antes de llegar a esto de la matanza de, de 1.400 uh, um, israelíes. Y, y la forma tan brutal de, de tomar y tratar a los regenes. Entonces, para Israel, o sea, de, de intentar imaginar un, un mundo en que no tiene que preocupar por la seguridad de sus ciudadanos. Sin embargo, también después de esta devastación um, de la población en, en Gaza, o sea, um, pensar en, en tener una población uh -huh. allá uh, dispuesta de colaborar con, con Israel de forma pacífica, constructiva, después de, de también esta muerte de, de um, 14 mil más de sus ciudadanos. O claro. sea, es bastante difícil, pero realmente no hay otra opción por largo plazo.
1: No hay opción, aunque es difícil en este momento, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, muy bien. Esto es Foro de la Voz de América. Nosotros continuamos en solamente segundos. Hoy analizando la respuesta latinoamericana al conflicto en Gaza. Ya veremos El brutal ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre despertó la solidaridad del mundo y de la mayoría de los países latinoamericanos con la comunidad israelí, pero... Siempre hay un pero. Las víctimas civiles de la respuesta militar de Israel en Gaza cambió la fotografía. En una expresión de reclamo a Israel, ocho países llamaron a consultas a sus embajadores. De esos países, tres son latinoamericanos, además de Bolivia, que rompió relaciones diplomáticas con Israel. Yair Díaz nos preparó el siguiente informe con la foto más reciente de las diferentes posturas de los países de la región frente al conflicto en el Oriente Medio.
7: Los gobiernos de América Latina no han sido ajenos al conflicto en Oriente Medio. Colombia, Chile y Honduras llamaron a consultas a sus embajadores en Israel para condenar la muerte de civiles en la Franja de Gaza.
3: La tregua entre Hamas y el gobierno de Israel debe prorrogarse indefinidamente e iniciar de inmediato el desarrollo de los acuerdos definitivos para la paz que implican un Estado palestino soberano y
1: libre.
7: No aceptamos que se nos haga elegir entre uno y otro bando, nosotros optamos por la humanidad.
1: Hay una preocupación profunda del gobierno de la presidenta Xiomara Castro sobre la situación humanitaria tan grave que se vive por parte del pueblo palestino.
7: Entre tanto, Bolivia ha sido el único país en la región que decidió por segunda ocasión ...romper las relaciones diplomáticas con Israel. La primera vez fue en 2009, durante el gobierno de Evo Morales.
3: En repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí... ...que se realiza en la Franja de Gaza.
7: A esto se suma que Argentina celebra la liberación de rehenes... ...y agradece la intermediación de Qatar.
5: La Argentina hace votos para que sea posible lograr la incondicional... ...e inmediata liberación de todos los rehenes que aún se encuentran... ...en la Franja de Gaza sin distinción de nacionalidad.
7: México, quien ha sido uno de los últimos países en pronunciarse, expresó una postura neutral. No vamos a tener una postura más allá de buscar la paz. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha criticado la respuesta militar de Israel en Gaza y la muerte de menores de edad. Ecuador, su presidente Daniel Novoa, asignó a la vicepresidenta Verónica Abad para ser colaboradora por la paz en Israel. Nicaragua, país dirigido por Daniel Ortega, apuntó a que Palestina sufre una agresión brutal y un incalificable genocidio. Costa Rica, Paraguay, Panamá y Guatemala no se han pronunciado sobre la tregua para el intercambio humanitario. Jair Díaz, Voz de América.
1: Y bien, continúan con nosotros la doctora Margarita Cadavid, internacionalista experta en derechos humanos, el eh, doctor Rafael Piñero del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales eh, de la Universidad Externado de Colombia y aquí en los estudios el doctor Evan Ellis del Instituto de Estudios Estratégicos del US Army War College, el funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos. Bien, Mar eh, Margarita. Eh, ¿Por qué tan activas, crees tú, son las voces de América Latina en este conflicto que ocurre a miles de kilómetros de distancia? Y fíjate que el presidente Petro no ha eh, suspendido relaciones, ¿no? Eh, todavía con Israel. Adelante.
2: Bueno, pues fundamentalmente se decía que hay como dos tendencias, o ha habido como dos tendencias en Latinoamérica frente al tema, eh, frente al conflicto palestino-israelí. Una situación era que antes se vinculaba eh, el posicionamiento del lado palestino con eh, gobiernos y, e ideologías de izquierda, pero creo que hoy más allá de una ideología de izquierda o de derecha, a lo que se está encaminando esto es más a eh, el multilateralismo y la defensa y el respeto a los derechos humanos. Discursos que muchos de estos presidentes que has nombrado, por ejemplo, el caso del presidente Gustavo Petro, estuvo en línea de eh, su programa interno de resolución de conflictos, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos y sobre todo eh, el multilateralismo, donde Latinoamérica tenga un posicionamiento independiente y suficientemente argumentado en el sistema internacional.
1: Claro. Ahora, Rafael, ¿crees tú que existe algún paralelo no, en el reclamo de algunos países latinoamericanos a Israel por las víctimas civiles en Gaza y la reacción frente a la muerte de civiles en Ucrania a manos del ejército ruso?
3: Yo creo que son conflictos muy distintos. Bien. El de Ucrania fue una agresión y este fue un atentado terrorista. Y a partir de allí creo que en términos generales en la población civil Despierta más sensibilidad el caso palestino que el caso ucraniano y se ha condenado de una manera distinta porque a nivel interno los partidos políticos, los colectivos de derechos humanos y otros grupos significativos reaccionan con más fuerza para condenar los atentados de Israel, eh, perdón, las acciones de Israel que la agresión rusa sobre el territorio ucraniano. También es cierto que para el caso para, para analizando casos particulares, Chile por ejemplo tiene la comunidad palestina más grande por fuera de Oriente Medio. Argentina tiene la población más grande de judíos claro. en América Latina y eso genera sensibilidades particulares que se deben tener en cuenta a la hora de entender la respuesta de los mandatarios.
1: Claro. Ahora, doctor Ellis, eh, ¿cree usted que ante la magnitud ¿no, del ataque de, de Hamas contra Israel, tenía el primer ministro Netanyahu otra opción, una opción diferente a la de desarrollar esta estrategia militar en donde han muerto miles de civiles de acuerdo a Israel y los palestinos?
4: Realmente, en mi opinión, uh, no tenía o, o tenía muy poco, pero yo creo que yeah. esto fue el ob objetivo de estos ataques. O sea, igual como los ataques por terroristas y, y guerrillas en América Latina desde hace tiempo, este objetivo nunca era derrotar al Estado de Israel, sino provocar una respuesta, y esta respuesta iba a aislar Israel desde sus aliados en, en todo el mundo América Latina, etcétera, etcétera. O especialmente entendiendo que con un ataque que maximizó la brutalidad, um, esto con esta coalición de, de Likud iba a obligar a Netanyahu de demostrar la fuerza de, de, de Israel y dejarlo sin otras opciones. Y yo creo que con esto estratégicamente jamás, aunque podría ser derrotado militarmente, um, pero en cuanto al impacto estratégico global, incluso hasta América Latina, como hemos visto, uh -huh. esto fue con, con mucho éxito lo que ha logrado.
1: Lo que ha logrado el primer ministro.
4: No, lo que ha logrado jamás, en jamás obligar a Netanyahu de tener esta respuesta, porque realmente en la política de, América, de Israel no tenía otra opción. Pero,
1: pero jamás esperaba ese tipo de respuesta.
4: Yo creo que eso fue el propósito, igual como Griez en, en América Latina desde hace tiempo siempre busca provocar al Estado para mostrar uh, o sea, la mal cara del Estado. Eso fue exactamente el objetivo acá, de, de obligar a Israel no solo a responder, sino una respuesta que iba a causar tantos bajas civiles
1: posibles. Ya, bueno, muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales y comenta sobre este tema en foro. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y X. Somos Voz de América, una fuente de información confiable. Después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, describiera el rol de su país en la seguridad de Gaza, el secretario de Estado, Anthony Blinken, advirtió hace solamente unos días que Israel no puede reocupar la franja de Gaza ni bloquearla. Veamos lo que dijo el secretario. En mis reuniones con el primer ministro israelí
4: y miembros de su gabinete, dejé claro que antes de que Israel reactive operaciones militares, debe poner en práctica un plan que minimice más muertes de palestinos inocentes.
1: Bueno, era el secretario de Estado Blinken, Dr. Ellis, eh, hablando sobre lo que Estados Unidos piensa debe ser Israel. En su opinión, eh, ¿tiene Netanyahu el suficiente capital político para eh, una operación militar de largo aliento en Gaza o no lo tiene?
4: Yo creo que sí. La iranía es que antes de, de todo esto, um, ya su gobierno fue en una posición un poco uh, delicado, aunque uh -huh. había sido fortalecido por los ataques por, por Hamas anteriormente, especialmente um, en 2021. Pero um, yo creo que con eso hemos visto una unificación detrás de Netanyahu de la sociedad israelí, o sea, entendiendo esta amenaza común que, que enfrentan. Um, yo creo que la pregunta es si en cuanto al respaldo de los Estados Unidos y el respaldo de la comunidad internacional, que si Netanyahu siente que, que tienen um, esas opciones internacionales, que combina con el respaldo política que yo creo que es, es bastante fuerte y ahora mucho más fuerte que, que fue antes del de 7 de octubre.
1: Claro. Ahora, eh, Rafael, ¿qué retos enfrenta la aspiración del secretario Blinken de un gobierno liderado prácticamente por palestinos y Gaza unificada con Cisjordania bajo la autoridad palestina, en tu opinión?
3: Es un elemento sumamente complejo porque, eh, como ustedes saben, eh, el gobierno en Palestina se encuentra dividido entre Cisjordania y la Franja de Gaza, y la Franja de Gaza se encuentra bajo el control de Hamas, que es reconocido como grupo terrorista en los Estados Unidos, en algunos países europeos, y eso hace que sea muy complejo de cederle el control nuevamente a Hamas lo que esperaría Estados Unidos y eventualmente otros aliados es que eh, la autoridad palestina se haga con el control, pero para ello eventualmente haya que organizar unas elecciones o algún tipo de proceso en el cual se pueda ceder, porque en efecto el peor error que podría cometer Israel y la comunidad internacional sería permitir que ese país se hiciera cargo de la, del gobierno y del manejo de la situación al interior de Gaza, sería fuertemente rechazado por la población civil, entonces creo que ahí se encuentra el principal escollo, aparte de otro fundamental y es la gobernación Gobernanza del Estado palestino. Hay una muy fuerte crítica también hacia la autoridad palestina sobre cómo conduce los asuntos tanto en la Franja de Gaza como
1: en Cisjordania. Claro, eh, Margarita, en temas de gobernanza es muy difícil, ¿no? Eh, si se quiere tomar cierto control en la Franja de Gaza, poder establecer un gobierno acá que sea eh, coherente, si se quiere, en sus acciones políticas, en sus acciones sociales también. Pero en América Latina, vamos a enfocarnos en América Latina. ¿Qué consecuencias crees tú que podríamos esperar de este conflicto en la región?
2: Bueno, básicamente, frente al tema de eh, cómo ha impactado en Latinoamérica, eh, llamar a consultas a los embajadores, como veníamos hablando, es un instrumento diplomático donde las relaciones comerciales continúan, digamos, eh, dándose sin ninguna, sin ninguna alteración. Y eh, en el caso, por ejemplo, de Colombia, eh, el Estado de Israel no ha llamado a consultas al eh, embajador. Entonces, eh, digamos que la situación se mantiene más o menos estable. En el caso del de nuevo gobierno en Palestina y cómo se debería gestionar, aquí hay una cosa importante y es que cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, todos los países latinoamericanos que han reconocido hasta el 2018, Colombia fue de los últimos en reconocerlo, lo que ha dicho es que se le dio el espaldarazo precisamente a un gobierno de la Autoridad Nacional Palestina, es decir... Los países que reconocieron el Estado palestino apoyan a la autoridad palestina, pero la autoridad palestina necesita un nuevo liderazgo porque el liderazgo de Abbas se ha, se ha desgastado en todo este tiempo precisamente por su inoperatividad frente a, la, frente a la causa palestina.
1: Bueno, muy bien. ¿Hacia dónde apunta el desenlace de la guerra entre Israel y Hamas? La respuesta de nuestros panelistas. Al regreso, esto es Foro de la Voz de América. Y bien, ya en la parte final de foro de La Voz de América, ¿hacia dónde apunta el desenlace de la guerra entre Israel y Hamas? Bueno, muy bien, Margarita, tus conclusiones. Adelante.
2: Vale, pues yo, a diferencia del doctor, no creería que se pueda acabar con Hamas en esta guerra. Eh, ya tenemos una lección aprendida, como fue Al-Qaeda en el caso de la invasión a Afganistán. Entonces, eh, yo creería que esto va a continuar, digamos, eh, reforzando los elementos del radicalismo islámico y eh, estamos frente a un escenario donde efectivamente, como lo dijo Biden, en algún momento eh, no hay que repetir los mismos errores. Yo creo que el otro escenario posible también sería ver salir al liderazgo de Hamas, como en algún momento lo vimos con eh, la OLP en la década de los 80 y que eh, Gaza, digamos, pueda establecer un gobierno efectivamente de la Autoridad Nacional Palestina, pero con un nuevo liderazgo.
1: Ya, bueno, muy bien, Rafael, tus conclusiones, tus conclusiones tu análisis.
3: Geopolíticamente la región cambió. Eh, el periodo en el cual se venían mejorando las relaciones entre los distintos estados se acabó. Esperemos que un periodo de crisis, de profunda crisis entre el Estado de Israel y eh, jamás y por supuesto la definición del Estado de Palestina en el mediano plazo se pueda volver a reconducir para que la existencia de dos estados viables pueda ser una realidad en Oriente Medio. Por el momento seguirá una oleada de violencia que no podemos hoy entender la magnitud y el alcance que pueda seguir
1: teniendo. Eh, eh, Rafa, solamente, eh, tú continúas eh, creyendo en que es, es viable... La, eh, los dos estados en un mismo territorio, entonces.
3: Esperemos que en el mediano y eventualmente en el largo plazo así sea. Creo que hoy hay que recuperar la confianza para que pueda haber discusiones sobre esos temas que hoy no pasan por la
1: agenda. Bueno, muy bien, doctor Ellis, sus conclusiones y eh, precisamente eh, la viabilidad, en su opinión, de los dos estados en un mismo territorio. Adelante.
4: Sí, para mí ahora que el combate ha resumido hay la pregunta de, de cómo termina esta etapa del conflicto, pero también más allá um, cómo evoluciona la guerra. Y en esto um, va más allá que, que Gaza y esta cuestión de este um, combate posible con, contra Hezbollah en Lebanon, uh, contra, um, contra los hutis en, en Yemen, contra bueno contra grupos en el orilla uh, occidental del de río Jordan, y también más allá la posibilidad de una expansión en operaciones entre Irán directamente contra los Estados Unidos y el impacto mundial en cuanto a precios de petróleo, algo que uh, impacta bastante a América Latina um, y también uh, impacta a los otros actores, así es um, lo que, como impacta a Ucrania, uh, con, uh, sí, mejorando la posición de Rusia allá con el invierno y por largo plazo también oportunidades para, para China, no solo en Taiwán, sino en su nueva diplomacia en el Medio Oriente.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a la doctora Margarita Cadavid, a Rafael Piñeros, ambos en la bella Colombia y aquí en los estudios al doctor Evan Eli. Siempre un placer tenerlo con nosotros. Nos vemos pronto. Hemos llegado así al final de esta edición de foro de La Voz de América. Síguenos en nuestras redes sociales. Somos una fuente de información confiable. Voz de América. Nos vemos la próxima semana.